0: Hoşçakalın. Merhabalar oğlum. Mahir merhabalar.
1: <gülüyor> Güzel İstanbul gününde. Ben de güzelim her zaman kimin.
0: <gülüyor> uzun bir süre sonra ilk defa baş başa program yapıyoruz.
1: Evet uzun süre oldu. 30 Mart akşamı da 1 yani değil 2 değil <gülüyor> 7-8 konukla 3 saatlik bir program yaptık.
0: Evet, Tuzmart hala benim için bitmemiş bir şey. Ben sonuçları bekliyorum hala.
1: <gülüyor> Galiba Amerikan büyük de sonuçları bekliyordu. Ee, Ankara Belediye Başkanı için tebriklerini yapmamış sanıyorum ben hala sonucu bekliyorum diye. Biliyorsun tabii, tabii bu, bu hafta Anayasa Mahkemesi e, ilginç kararları imza attı. <gülüyor> Bırak ilginç karar tabi tabii. Yani dört tane çok önemli karar var da. En önemlisi anayasa mahkemesi Twitter'a girdi maalesef. Evet
0: ben de onu diyecektim. Zaten ülkede önemli bir aktör ortaya çıkarsa artık Twitter hesabı açıyor yani. Oradan anlayabiliriz. Takipçi sayısı falan birden 100 bini buluyor. Demek ki kendileri de <gülüyor> Twitter er meydanı oldu yani resmen. Gerçekten yani önce Twitter'ı
1: açıp ondan sonra Twitter'a
0: girdiler. Burhan Kuzu olayını takip edebildin mi Anurcu'nun?
1: Yani işte manşetleri de takip ettim. <gülüyor> Tekrar kapanmasını istemiş galiba.
0: Türkiye'de sanırım artık bir grup gazeteci var. Bunlar Twitter'daki geyikleri takip edip oradan haber yapıyorlar değil mi?
1: Ya evet gerçekten e, bayağı cepten yiyorlar yani. Oraya bakıp bakıp yazıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani Türkiye'deki Twitter bayağı rengin
0: mahur. Çok bir kere başladım gerçekten insan de... bırakamıyor yani gerçekten. Neyse Bence bu arada e, konumuza girmeden önce biraz önceki olayı ben hatırlatayım da tarihe de not düşmüş olalım. Biliyorsun hala seçim sonuçları açıklanmadı aslında. Resmi sonuç yok yani. Ya ben böyle bir şey yani hiç görmemiştim aslında ama. yani Zaten genelde geç açıklanıyor. Resmi gazetede yayınlanıyor falan da. Yani YSK bir açıklama yapıyordu. En azından sandık bazında olmasa bile genel bazda hala yok. Yani web sitesi hazır olduğunda açacağız şeklinde duruyor. Biz de bir takım başladığımız projeleri devam ettirebilmek için onu bekliyoruz. O yüzden benim evet. için 30 Mart bitmiş değil yani birçok insan için bitmiş olmasına rağmen.
1: Evet yani bilmeyen izleyiciler için, dinleyiciler için söyleyelim. Bu projelerde sonuçlara göre görselleştirme projeleri olsun.
0: Değil
1: mi? Evet. İki hafta uzun bir dönem. Yani GSK çok ilginç bir kurum. Yani aynı zamanda bir hukuki de bir kurum. Yani bir mahkeme gibi karar hmm. da veriyor. Yalnızca seçimlerin yapılma hazırlanması ve yapılma günü değil. Ondan sonra da bir mahkeme gibi çok ilginç bir kurum. Biz de merakla bekliyoruz ama
0: ne olur bir değişiklik
1: olur. olur mu sonuçlar?
0: <gülüyor> Sürpriz
1: bekliyor musun sonuçlar? <gülüyor> bilmiyorum kediler her şeyi mahvettim hayır ya bu kediler çok fena Ya Ankara'da bir şeyler olabilir Ankara'da bir Ankara'da
0: olabilir Modi'ze kedi mi girdi acaba Modi'ze evet kedi mi girdi acaba
1: Moody's'in trabolarına
0: bugün e, herkes birazcık Türkiye'de bu politik kavgalar falan hasır altı oldu seçim bitti ee, birazcık da gelen uluslararası haberlerden dolayı yeniden bir ekonomi tartışması dönmeye başladı. Ee, biz de bunun üzerine konuşacağız. Şimdi ben bu Moody's meselesinden başlamak istiyorum. Çünkü biz programı yapmaya karar verdikten sonra ortaya çıktı aslında. Birazcık da üstüne geldi. Ee, nedir bu Moody's'in kredi notunu negatife dönüştürmüş olması haberi? Yani birden böyle ee, tabii ki daha önce de konuşmuştuk işte bu kredi kurumları var. Ülkelerin kredi notlarını hesaplıyorlar vesaire. Neden böyle bir karar aldı sence? Bu iyi bir şey değil Türkiye için. Öncelikle notunu kırdı Türkiye'nin. Öyle diyelim.
1: <gülüyor> önce küçük bir düzeltme Hı -hı. yapayım. Ee, hani notunda değişiklik yapmadı ama görünümünü negatikaya çevirdi. Notu Hı -hı. hala BBB eksik olarak duruyor. Hı -hı. Ee, i̇şte Moody's Hı -hı. Standard Purs e, gibi bir 3-4 tane dünyada derecelendirme kurumu var. E, bu dizide burada görünümü e, nedir? İşte, negatif çevirdi. Hı hı. E, diğer derecelendirme kurumları önümüzdeki günlerde hani ona benzer kararlar alabilirler, almayabilirler. Ama yani geçen Mayıs'tan beri, 2013 Mayıs'ından beri zaten hani son 10 aydır Türkiye ekonomisine e, dış mecraların bakışında bir farklılık olmaya başladı. Bu medyada da oluyor, denizcendirme kurumlarında da oluyor, ama Avrupa Birliği'nde de oluyor, Amerika'dan gelen açıklamalarda da oluyor. Ya yani bunun bir parçası tabii Moody's yani sonuçta Hı -hı. E, hani çok da şaşırtıcı bir karar değil bu. E, not aynı, görünüm negatif geldi. Bu ne e, demek
0: oluyor onur? Yani, yani şimdi, niye notu kırmıyor?
1: Şimdi, çünkü notu kırmamasının en büyük nedeni ma mali disiplin. Yani Hı -hı. Türkiye'de hala mali disiplinden taviz verilmedi yani Sezer Hakkı Sezer'i diyeceksek Türkiye'nin biliyorsun yani geçmişinde seçim ekonomileri popülist politikalar aynı zamanda yani bu Nisan 1994 krizinde 20. yıl dönümü yani 94 krizinden bu yana 20 yıl geçti Bence yani benim hayatımda gördüğüm en büyük krizi Türkiye'de yani böyle evet. Ahmet Necdet, Necdet Sezer'in e, anayasa atması, gezi olayları, 17 Aralık falan bunlar yanında yani cüce kalır gerçekten evet. çok büyük bir krizi o, o krizden çıkmıştı 1989'dan sonra böyle çok popülist politikalar uygulandığı kamu açıkları vardı ve bu devamlı bu kamu açıkları dış borçla karşılanıyordu. Eğer yani bu böyle işte biraz gidiyor ondan sonra krize noktalanıyor. Yani bu tamamen Tansu Çiller olayı krizi falan da değil de yani belli bir 4-5 yıllık bir gidişat vardı. Ee, Türkiye'de yani şu anda hala böyle bir durumda değiliz yani böyle bir hala bir mali disiplin var. Tabii artılardan bahsedecek bahsedeceksek programın başında. Tabii Türkiye artık vergi toplamada da çok daha profesyonel yani 94 <gülüyor> 20 20 yılda vergi toplama da bayağı değişti. Ee, ele görsen yani yeni ver, vergi müfettişleri doktoralılar fizik bölümünden mezunlar ee, yani ilginç konularda isti, istislah etisah sahibi insanları e, bu kuruma alıyorlar ve e, bir istatistik vardı geçen gün önüme geldi her yıl e, vergi denetim kurumlarına, kurumlarına alınan insan sayısı e, bir önceki yılda toplam insandan kadar daha fazla insan e, işe alınmış. Yani 2009-2010-2011 galiba. Yani 3 sene boyunca böyle bir girişat e, var. Nedeni o. Neden not aynı? Çünkü hala mali din var. Hı
0: hı. Ama, e, ama e, kanat yani notunu kırıyorlar bu şekilde?
1: <gülüyor> ya şöyle maalesef. Yani Türkiye böyle şey gibiydi. E, uluslararası küresel piyasaların böyle yaz aşkı gibiydi. <gülüyor> yani 2008 krizi oldu. 2009 hani devam etti. Türkiye'de çok etkilendi. Ama ben o zaman da söylemiştim. ya yani, Türkiye'de kriz var mı diyorlardı bana. Hatta çok bilinenlik bir arkadaşımız işte Türkiye'ye geliyordu. <gülüyor> Cumhurbaşkanı'nda olacağı bir yerde işte konuşmalar yapacaktı. O açık oturumları yönetecekti falan. Onur dedi işte Türkiye'de kriz var mı dedi. Ben Türkiye'de kriz yok dedim ya ben de öyle düşünmüyorum falan dedi. Neyse. E, 2010, 2011 e, yani o teğet geçme hani o lafı kullanacaksak oldu gerçekten. Çünkü hani e, öyleydi. Küresel piyasalar böyle bir Türkiye'yi yaz aşkı hale getirdi. İlk başta şok gittikten sonra para gelişmekte olan ülkelere kaymaya başladı. E, e, tabii yani Amerika'da para basmaya başlayınca Türkiye gibi birçok ülke bundan pay aldı. E, onun için hani 2010-2011 büyüme rakamları bunu gösterdi. Ama yani Türkiye'nin e, <gülüyor> olayı yalnızca mali disiplinle veya işte iki yıl önceki büyüme oranlarıyla değil ki yani geleceğiyle. Hı -hı. Moody's de böyle bir karar verdiği zaman geleceğe doğru bir karar veriyor. Yoksa geçmişte oğlum sen çok iyi öğrenciydin. Aferin işte e, ondan dolayı senin ha, işte geleceğin de parlak olacaktır demiyor. Öyle bir şey yok. Hı -hı. E, dünyada küresel sistemde <gülüyor> ekonomide pek öyle işlemiyor. Yani geçmişte yaptıklarınız gelecekte like, tarih kararlar vermiyoruz tabii. Ee, ama yani benim hın? en çok bu soran önce de ben başka bir konuya geçeyim.
0: Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu not meselesini daha önceki programlarda da konuşmuştuk bir iki kere. Ee, burada aslında birazcık daha böyle dediğin gibi mali disiplin ne de bakılıyor ama birazcık da ortama bakılıyor galiba. Şu anda ee, özellikle Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancılar ortama bakıyorlar. Yani evet Türkiye çok süper bir ülke olabilir. Mesela şöyle diyelim. Neden bir yatırımcı gidip İsveç'e yatırım yapmıyor? Harika bir ülke değil mi? Mali disiplin de ortada. Ee, her şeyde var. İşte her şeyde tıkır tıkır işliyor. Ama e, diyelim genç nüfus arıyor olabilir. Diyelim dinamik bir ekonomi arıyor olabilir. Diyelim işte Orta Doğu'da başka kaynaklara yakın bir bölge arıyor olabilir. Bu tip sebeplerden Türkiye'ye geliyor. Şimdi evet Türkiye... yani
1: eğer bir koyup 1.1 almayı hedefliyorsa İsveç'e çekilebilir <gülüyor> ama bir koyup 1.5 almak istiyorsa Türkiye'ye gelmeyi tercih edebilir.
0: Evet, şimdi... Ama riski de daha fazla. Heh, evet. Şimdi bu noktada da Türkiye gibi başka bir ülkeye gitmeyip Türkiye'ye gelmesinin en önemli sebebi Güvenilirlik olmalı ya da en azından ortamın elverişliliği olmalı ya da uzun vadeli ya da en azından kısa dönemde uzun vadeli yatırım yapabiliyor olması gerekiyor. Sanırım en büyük kaybolan değerlerden biri algı olarak belki de gerçek olarak bu ortamın şu anda kaybolmuş olması. Yani tekin bir ortam yok yatırım
1: için. Evet ya o zaman herhangi bir derecelendirme kurumundan bu tür kararlar geldiği zaman... İkiye ayrıldığı zaman görünüm ve not olarak nota biraz şey olarak bakalım yani dediğim gibi bir e, ne kadar bütçesi bütçe açığı veriyor mu vermiyor mu onlara bir para verirsek bize geri verecekler mi yani geçmiş performans orada önemli notta ama görünümde daha yatırım yapılabilme hı hı. yani real bir yatırım yapılabilir neden bahsediyoruz notta hani borç verdiğin zaman geri gelecek mi gelmeyecek mi diye bakılıyor görünümde ise ben buraya paramı getirdiğim zaman transfer edip orada e, bir üretime başladığım zaman oradaki insanlara satabileceğim veya orada yaptırıp başka insanlara satabileceğim gibi unsurlar ortaya çıkıyor. Yani Türkiye ekonomisi hakkında son 10 yılda tabii e, bunu e, çok yerde okuyabilirsiniz ama bazı yerlerde de okuyamıyorsunuz. En büyük e, algı yanlışlıklarından bir tanesi borç konusunda esas tam hayır. Yani biliyorsunuz... E, Bizim eskiden IMF'ye borcumuz vardı. Mesela işte 2002 yılında 20-22 milyar dolarlık bir borcumuz vardı. Hmm. Şimdi 2012 sonuna geldiğimiz zaman ve şu anda da hani öyle bir şey yok. IMF'de peki öyle bir borç riskimiz kalmadı. Yani şu an sıfır borcumuz var. Yani IMF hmm. borçları sıfırlandı mı? Evet gerçekten sıfırlandı. Ama Türkiye'nin toplam dış borcuna baktığım zaman... Devletin borcuna baktığın zaman, yani hmm. özel sektörü katmıyor içerisinde, devletin borcuna baktığın zaman bunda bir artış oldu tabii. Yani eskisinde hmm. iki katına çıktı. Yani IMF borç olmaması Türkiye borcunun sildiği anlamına gelmiyor. E, aksine Türkiye'nin borcu arttı. Bunu bir tarafa bırakıyorum. Devletin borcu artar tamam, çünkü yani ekonomi de zaten büyüyor. Ekonomi büyüdükçe borcun da artması normal de diye kabul ederim ama özel sektörün de borcu. Çok yüksek yani özel sektörün 183 milyar dolarlık bir borcu var. Yani biraz da ne oluyor biliyor musun Mahir? Türkiye hani dedik ya biraz önce biraz daha işte 2003-2011 arası böyle önüne bakabiliyordu. Bir orta sınıf oluşmaya başladı. İşte buraya para getirirsek biz orta sınıfa malları satabiliriz. Değil mi? Bu algı çok önemliydi. Hı hı. Bu da özel sektörün dışarıdan borç alabilmesini sağladı. Ama devlet de özel sektörden borçlanmaya başladı. Yani e, bir anlamda yalnızca devletin dış borcu da artmıyor. Hiç özel mi? sektörün evet, özel sektörün dışarıdan borç alabilmesi sayesinde devletin de iç borcu artmaya başlıyor.
0: Şimdi bu borç meseleleri nereye kadar gidiyor genelde Onur? Yani Amerika biliyoruz ki sürekli tavanı yükseltiyor, değil mi? Borçlanma tavanını Şimdi ama Amerika gibi bir ülke olma durumu var. Yani bütün bu zaten küresel ekonominin kurallarını koyma durumuna sahip olmak var. Bir de Türkiye gibi bir ülke olup bir o oyunda oyuncu olmak var. E, bu tamamiyle böyle çıplak gözle bakan bir vatandaş için soruyorum. Bu şekilde devam edebilir mi uzun süreler? Borç al yani işte ne IMF'e borcu kapat ya da işte içeride yatırım yap, dışarıda bir şey yap. Ama hepsi borçla yani böyle sürekli artarak devam etsin. Ne olur bu işin sonu?
1: Ya işte bunda en önemli göstergelerden biri, bu da devamlı telaffuz ediliyor ya, cari açık. Yani cari açık, nasıl anlatayım? Yani cari açıkın içerisinde birkaç tane kalem var. İşte ithalatla ihracat arasındaki fark işte hizmetler, işte turizm, sigorta gibi hizmetler var içinde. Bir de dışarıdan veya gelen transferler veya bizden giden transferler var. Yani bunu bir e, basitleştirsek bir ülkenin e, harcadığından daha fazlasını üretip üretmediğine bakıyoruz. Açık varsa harcadığından daha fazlasını üretmiyor. Eğer e, cari işlemler fazlası varsa o zaman ürettiğinden daha azını harcıyor diyebiliriz.
0: Hı hı. Japonya Şimdi, galiba öyle, değil mi?
1: Öyle bir galiba Çok Aha, Çin. en çok Çin evet, Çin. sonra Almanya var yani Almanya, Hollanda gibi ülkeler var bunlar ihracatları çok çok güçlü ülkeler oldukları için onlar var Kuveyt, Suriyaristan gibi ülkeler var onlar da petrol zengini olduğu için petrollerini sattıkları için bir de Çin var hı hı. bunlar devamlı cari işlemler fazlası veriyor ama nüfusuna oranla en fazla cari işlemler fazlası kim veriyor dersen hani Çin çok büyük olduğu için o değildir belki ama yani Sudiyarivistan veya Kuveyt olabilir <gülüyor> <gülüyor> çünkü. Katar olabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet Katar olabilir. Yani ee, ama en güzel en ekstrem örnekler tabii Almanya, Hollanda gibi Hı -hı. ülkeler. Çünkü hani devamlı ihracatları çok canlı olduğu için. Hı -hı. Şimdi senin sonra cevap olarak bu devamlı devam edebilir mi? İşte Amerika diyoruz Amerika'nın cari açığı yani yaklaşık 500 milyar dolara yaklaşıyor. Ee, ve devamlı cari açık veriyor. Değil mi? Ya bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi Amerika zaten zengin yani belli bir akümülasyon, belli bir birikim olmuş zaten zamanla. Onun için zenginlik birikimi olduğu için Amerika'dan dışarı giden paranın da çok olması çok normal. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani Amerika'dan para çıkıyor çünkü diğer yerlerde değerlendirildiği için. Bizim kategorimizdeki ülkelere baktığınız zaman bizim gibi benzer sorunlara sahip işte Hindistan, Brezilya gibi ülkeler var. Bunların da Cari açıkları. Yani bizden biraz daha yüksek ama tabii nüfusları da bizden çok yüksek. Ee, biraz ekonomi genelde Mahir denge ve oranlar o. Üzerine kurulmuş bir şey. Yani sen devamlı cari açık verebilirsin. Tamam mı? Hı hı. Ve devamlı ürettiğinden daha fazlasını harcayabilirsin. Devamlı. Yani bu devam edebilir. Sürdürülebilir bir hale gelebilir. Ama oranlar çok önemli. Yani milli gelire oranla yüzde kaç Açık veriyorsun. Hı hı. Anladın mı? Yani borçlandığın halde devamlı düğme oranını belli bir oranın üstüne tutabiliyorsan sen sonsuza kadar bu cari açıkla yaşayabilirsin. Ama zamanla o oran artmaya başlarsa, milli geliri oranla olan cari açık devamlı artmaya başlarsa, %10'ların üzerine çıkmaya başlarsa o zaman tabii hani sürdürülebiliriz sürdürülemez hale gelebilir. Bu da nasıl oluyor? İşte derecelendirme kurumları, bunun bir parçası. Bunları okuyorlar. İşte efendim ekonomist okuyorlar. Forbes okuyorlar. Bu ülkeye girmeyelim diyorlar. En önemlisi de yani insanlar kendini, kendi insanımız harcamamaya başlıyor. Hı hı. Bu da tamamen Ve, işin
0: psikolojik boyut aslında.
1: Yani evet. Birbirine geçmiş vaziyette. Yani sonuçta işlerin ...iyi gitmediğini anlamak için yalnızca... Hani ...bunu senin hayatında birebir hissetmen ne gerekmiyor. Dışarıda duyduklarınla da zaten... ...sen davranışlarını değiştiriyorsun. Senin davranışlarını değiştirmenler... ...dışarıdakiler daha farklı davranmaya başlıyor. Onun için diyorum yani... ...biraz altın çocuk biraz... E, ...hafif e, teneke kutu haline dönüşüyor... ...son zamanlarda. Bir, bir algı tabii bu. Hı hı. Ama algının altında yatan... ...bazı rakamlar da var. Evet. Vemin Ve ol turizm çok önemli Türkiye için yani turizim de esasda e, e, şu andaki rakamlarda olmasa tabii ciharı açığımızın milli gelir oranı daha da yüzde onların daha da üzerine çıkacaktı. E, bir de faizler oranı, e, faizlerden de konuşalım istersen. yani faizler çok önemli mesela yani faizleri yüksek tutuyoruz biliyorsun son bir buçuk aydır hı hı. E, e, nedeni de yani doları frenlemek için. Ama bu da biraz hani dışarıdan gelen transferleri de arttırıyor. Çünkü Türkiye'de faiz yüksek olduğu için başka ülkede parasını değerlendireceğine Türkiye'ye geliyor. Yani sıcak para girişini arttıran bir faktör oluyor. Bu tür döviz transferlerini arttırıyor. Çünkü düşünsene sen Türkiye'de şu anda mevduata yılda yüzde on iki buçuk faiz alabiliyorsun. Yani çok büyük bir rakam Mayrı.
0: Yani, şu... yani
1: enflasyon %8 olsa bile çok büyük bir rakam. Yani Neden? ben çok
0: benim güçlü. çok param var. Niye yatırım yapayım? Gider faize yatırayım parayı. Şu anda durum onu göstermez mi? Yani tabii ki yani ben öyle bir öyle bir hayat görüşüne sahip değilim ama diyelim ki çok varlıklı bir insan var bu insanda sonuçta temel amacı para kazanmak daha fazla. Niye risk alsın?
1: yaşıyor. Yani şu, şu an Türkiye'de öyle bir görünüm var gerçekten. Yani e, 2011, 2012'mle 11 Türkiye'si deseydim belki hani reel ekonomide %20 kazanacakken yani niye faize yatırsın? Çünkü faizler de daha düşüktü tabii. Faizle %3-4 kazanacağını, reel ekonomide %20 kazanabileceği. Oradaki doğru karar reel ekonomiye, parayı ekonomiye hı. sokmaktır. Ama şu andaki doğru karar tabii bu kadar bu diğer yatırımların nerede olduğuyla alakalıdır, cebin ne kadar derin olduğuyla alakalıdır. Onların hepsini bütün bu faktörlerden bahsetmiyorum biliyor ama Şu anda bu reyal faiz bu kadar yüksekken ve Türkiye'de işte o orta sınıf oluşumu belli bir raddeye geldi tabii. Yani Hı -hı. son 10 yılda orta sınıfın oluşması ve o işte hepimizin bahsettiği tüketim çılgınlığı diyelim, Hı -hı. kredi kartı ve tüketici kredilerinin bu kadar artması. E yani böyle bir dönemden geçtik. Biz orta sınıf yaratıldı ve her ülke için orta sınıfın yaratılması çok önemlidir. Ya yani Türkiye de bunu yapabildi. ben doktora tezimi yazdığım zaman 2002 2003'te yazıyordum. Daha yeni enflasyon ve dezenflasyon programları işte Kemal e, gittikten sonra, Kemal Derviş gittikten sonra eee tamamladım ama, ama yani başlangıcım Kemal Derviş buradayken dezenflasyon programları sonucu tüketime bakıyordum Mayer. Ve benim öngörüm şöyleydi. Türkiye'de enflasyon düştükten sonra, yani %30 yıldır devam eden enflasyon düştükten sonra müthiş bir tüketim çılgınlığı olacağını yazmıştım. Bu kelimeyi kullanmadım, çılgınlık demedim ama <gülüyor> ertelenmiş tüketimin ortaya çıkacağı ve iki şekilde ortaya çıkacağı. Biri inşaat, diğeri e, hızlı tüketim. Evet, yani bizim bildiğimiz işte AVM'ler ve ondan sonra oradan aldığımız kot pantolarlar, mendiller... IPhone. işte bu iPhone'lar, burgerler <gülüyor> filan. <gülüyor> e, ve böyle oldu yani. 2002'den 2012'ye tüketici kredileri ve işte kredi kartı harcamaları e, kredi kartında toplam borçları e, vatandaşların borçları yani böyle 6 milyar liralardan işte neredeyse 250 milyar liralara geçti. Yani müthiş bir artış oldu. Bu dönem çok önemlidir. Yani insanlar borçlanıyor diye sen bu ülkeye Aa bu ülke kötüye gidiyor diyemezsin yalnızca o rakamla. Hı hı. Ama buradaki tüketimle bir doyuma ulaştı. Ve bir sonraki faza baktığın zaman Türkiye gerçekten de sen senin biraz önce dediğin gibi paranı daha çok mevduatta değerlendirmeye çalışacaksın. Daha çok getirisi belli araçlarda değerlendirmeye çalışacaksın. Bonolarda değerlendirmeye çalışacaksın. hazine bonolarıyla. Ama real ekonomiye o kadar fazla girmeyeceğim bir duruma geldi. Hı hı. Onun için diyorum hani <gülüyor> Biraz ekonomistin deyimiyle maske düştü. Evet.
0: <gülüyor> Şimdi bu tip durumlarda benim ben ekonomist değilim ama kendi gözlemlerimden e, doğru olup olmadığını sana sorarak başlayayım. E, bu seviyeyi geçtikten sonra yani ekonomi belli bir oranda, belli bir disipline kavuşmuş. Belli bir rakama erişmiş. Belli bir doyuma da erişmiş tüketici olarak. Şimdi her zaman yani, bir insanın zaten bir tane... Ya da iki tane diyelim cep telefonu varsa. Bir tane evi, iki tane evi varsa. Bir tane evi, iki tane arabası varsa. Yani bir insanın tüketebileceği şeyler zaten belli oranda sınırlı. Yani belli bir noktaya kadar borçlandıysa, belli bir noktaya kadar yatırım yaptıysa ona artık başka bir şey ne satabilirsin ekonomiyi devam ettirebilmek için. Ancak ancak işte kültür, değil mi? Sanat, bilim. Yani böyle daha... Ee, Lüks olabilecek belki de e, temel ihtiyaçlardan e, temel ihtiyaçların üzerinde şeyler o yüzden Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde ya da işte Avrupa'nın birçoğunda Amerika'nın belli bir kısmı ekonomisinin tamamıyla bu araştırma geliştirme sanat bilim e, herhangi bir şekilde insanların daha ileriye gitmesine vesile olacak şeylere yatırım yapılıyor. Şimdi Türkiye'de bu benim gördüğüm kadarıyla ya sıfır ya da eksi değerlerde olan bir durum. Ee, yani bir tübitak var, işte eski. Artık o da yani yani bilmiyorum hani ben böyle <gülüyor> yani başka bir bilim yapan insan yok mu Türkiye'de diye insan düşünüyor bazen sürekli tübitak ya iyi olup duruyor. E i̇şte devlet tiyatroları, şehir tiyatroları kapatılıyor falan. Şimdi bu noktadan sonra aslında yapması gereken şeylerin, yani gitmesi gereken yönün bütün şeyini kesiyor, önemli damarlarını kesiyor gibi görüyorum ben. Bu doğru mu? Bu görüş ya da bu, en azından şöyle diyelim, ikiye ayıralım soruyu. Bir, bu noktadan sonra böyle bir ekonomide yapılması gerekenler neler? İki, hı hı. Türkiye bunları yapmıyor gibi.
1: Şimdi kısmen doğru. Şöyle söyleyeyim. Ee, bir kere ekonomik büyüme ile gelişme çok ayrı konular. Yani bunlar büyüme biraz daha rakamlar üzerine kurulmuş. İşte yüzde kaç büyüyorsun yıldan yıla. Bu e, bir büyüyorsun, bir küçülüyorsun, bir büyüyorsun, duruyor musun yoksa sürdürülebilir bir büyüme var mı? Ona bakar. Biraz daha e, rakam bazlı bir e, ekonominin alt dalı. Gelişme ise senin dediğin konuları da içinde barındıran Biraz daha işte bütün gereksinlerimizi fiziksel, ruhani işte bütün gereksinlerimizi daha e, toplayan bir e, ekonominin alt dalı. E, Türkiye nerede dersen tabii ki hani bir orta sınıfın oluşmuş olması e, biz işte tamamen bazı sorunlarımızı çözdük. E, artık işte tiyatroya gidelim ve teknoparklarda yepyeni icatlar yapıp zaman makinelerini icat edelim. Yani, ol yok. Tabii ki bütün gereksinmemizi tamamlamadık ee, ve bir jenerasyon boyunca da tamamlayacağımızı düşünmüyorum. Mayr ee, yani sistemin devam etmesi için, e, daha verimli çalışması için e, bazı yapısal reformların yapılması lazım. Mesela Türkiye ekonomisi çok fazla ithalata dayalı bir ekonomi. İhracat yapmak için devamlı dışarıdan ithalat yapıyor, ara madde olarak onları kullanıyor, ondan sonra ihracat yapıyor... İşte enerjisi yok. Enerji anlamında bazı yapılması lazım. Yine enerji türleri, enerji tasarrufu. Vergi sistemi dedik hani biraz önce hani vergi alınmaya başladı ama yine de çok adil bir sistem değil. Devamlı dolaylı vergiler alınıyor. Ee, bu işte cep telefonlarında %30-%40 vergi var. Yani gelirden vergi değil de böyle işte benzinden, cep telefonundan olduğu gibi bu tür şeylerden çok %40-50 vergiler. Yani Hı -hı. benzindeki vergi Türk dünyada en yüksek vergi. Esasında biraz da baktığın zaman ne kadar büyük bir tezat. Yani hem cep telefonu hem benzin insanların birbirine ulaşması için, ticaret yapması için birbiriyle
0: irtibata geçmesi için.
1: olan şeyler. Evet. Onlarda en çok vergi alınıyor. Nedeni de, ya yani orada onu kayıt dışı yapman çok zor. Kayıt altına alınabildiği için vergi alınabiliyor. Orada işte vergiyi basıyorsun. Bunlar söylenir hep işte yapısal reform olarak bunlar yapılması gerekir dedir. Ama bizim esas biraz konumuza geçelim. Bizim için yapısal reform ne demek? Adaptasyon için esasla ekonomik sistemin gelişmesi ve artık e, büyümeden gelişme ekonomisinden bahsedeceksek Türkiye'de bireyselleşme ve rekabet anlayışından bahsetmemiz lazım. Yani e, fikirler, hayat stilleri, düşünüş tarzları... İnsanların hayal dünyaları bile birbirleriyle yarışır hale gelmeli. Rekabet edebilmeli. Hı hı. E, bunları telaffuz edeceksin ki birbirleriyle rekabet edecekler. Yani e, benim hayastırım var seni öldüreceğim. Sen çok kötüsün. Sen Atatürk'ün askerisin. ve Sen de işte irticacısın. Yani bu dönemlerden geçtik. Hani önümüze bakacaksak e, bu gibi e, ben Mustafa Kemal'in askeriyim. veya Ben işte şu hocanın elemanıyımdan. Hani biraz daha bireyselleşen, biraz daha birbirleriyle rekabet edebilen ve bu düşünüş tarzlarının da devam ettiği e, ama bu, bu düşünüş tarzlarının başka düşünüş tarzıyla, başka tanımlanmalıyla, başka e, kimlik arayışlarıyla beraber olduğu ve bunların birbirleri rekabet ettiği, edebildiği bir sistem olursa, yapısal reformlar esas e, Türkiye'yi hani biraz daha gelişmiş bir ekonomiye, vardırabilir. Diyeceksin ki ne alakası var kardeşim? Yani düşünüş tarzıyla ekonominin nasıl bir alakası olabilir? E sonuçta yani bu düşünüş tarzının sayesinde inovasyon dediğimiz şey zaten bunların, bunlardan çıkan bir şey. Ya inovasyon eksikliği de zaten sen böyle kutuplaşmış dünyada yarat, ya, olduğun zaman e, ne bileyim böyle belediye aynı, devlet, parti, iktidar, medya, kolluk, hukuk, e, İspark, Toki, yani hepsi böyle tek potada olduğu zaman burada fazla bir yani rekabet yok. Halbuki belediye ile rekabet halinde olacak. Efendim medya hukukla rekabet halinde olacak. Yani burada da mecralar arasında da bir rekabet var. Hı hı. Ee, hani biraz daha olayı o tarafa çekeceksek yani yalnızca yapısal reformları ekonomi bazlı değil de ekonomi dışındaki yapısal reformlardan bahsedeceksek... Bu süreçlerin tamamlanması sonucunda Türkiye hani e, biraz daha e, yapısal reformlarını tamamlamış bir ekonomi haline gelebilir ama bu 3-5 yıllık bir şey değil tabii Bu hani biraz daha uzun bir şeyden bahsediyoruz. E, tekrar biraz ekonomiye dönersen Mahir e, yani 2002 sonrası dünya çok ilginç bir yer oldu. Yani bizim emerging markets dediğimiz bir şey var duymuşsundur. Genişlik noktada olan ülkeler Bunların ekonomik aranadaki önemi, bunların daha ne kadar bahsedildiği çok artmaya başladı. Ee, Türkiye'de bu bu üsgeri yakaladı yani Türkiye bunun bir parçasıydı tabi. Ee, onun için e, gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme oranları 2000'li yıllarda çok daha yüksek gelişmiş ülkelere göre, değil mi? Ama şimdi 2014 yılına geldiğimiz zaman e, dünya ekonomisi mesela yüzde üç %2.9 %3 büyüyeceği düşünüyor 2014'te. Türkiye de eğer şanslıysa 2.93 büyüyecek. Yani hani benim hep programlarımızı söylediğim gibi Türkiye ortada bir yerde derim ya hep. Yani o biraz önceki altın çocuk 2011 2012'deki altın çocuk şimdi dünya ortalamasına yani ait olduğu yere tekrar geri döndü. Ee, geçmişten de büyük bir farkımız var. Türkiye hani çok tükettiği için bir alışkanlık haline geldi tüketim. Onun için tasarrufları da e, hani 2002'de mesela Türkiye'nin tasarrufları, insanların tasarrufları gelirlerinin 5'te 1'i, şimdi 8'de birine düştü. Yani yapısal reformlar diyoruz ama aynı zamanda bir de alışkanlıklarımız var. Bu alışkanlıklar da bir formasyon oluşturuyor. Orta sınıf formasyonu içerisinde belli alışkanlıklar da e, ailelerin içerisine giriyor. Yani bir anda tasarruf oranlarında da, ee, yükseltmek de mümkün olmuyor işte işler kötü gitti tasarrufu bir anda yükseltelim diyemiyorsun hı hı. hatta tam tersi Alış. oluyor alışkanlıklar hı hı. devam ediyor ve işler kötü gittiği zaman da eski alışkanlıkları daha fazla dayanmak zorunda kalıyorsun yani <gülüyor> ne yapacaksın para gelmiyor tasarruf mu yapacaksın yani para yok yok biraz daha boşlanman gerekebilir günümüzü gün edelim yapacaksın ya başka çare yok <gülüyor> <gülüyor> ya şey ya neden bu konulardan bahsediyoruz ya, ya ben yalnızca ben bu konulara hakimim veya Türkiye ile ilgilenirim değil. Yani başka bilim dallarıyla, sosyal bilimcilerle konuştuğun zaman da e, antropologlarla konuşuyorsun mesela. Diyorsun işte sen e, Papa yeni Gine'ye gidiyorsun. Yok efendim. E, Eskimo yerlerine bakıyorsun. Yok Brezilya'nın baltı girmemiş olma anına gidiyorsun. Ne görüyorsun yani? Hani insanları birleştiren şeylerden bana bahset ki biraz nasıl bir yaratık olduğumuzu daha iyi anlayabilirim diye soruyorsun. Ya adam diyor ki olur diyor yani insan diyor bu Homo Sapien denilen şey işte kaç yüz 150-200 bin yıldır varız herhalde diyor ki yüzde 99.9 e, cebine bakar. <gülüyor> ya benim de hoşuma gidiyor tabi yani hani ben e, ekonomiyi yani yalnızca iş adamı olmak için okumadım yani hoşuma gittiği için okudum. <gülüyor> İnsanları birleştiren bir şey olması da hoşuma gidiyor. Yani neden diyorum? Ya öyle diyor yani sonuçta bizim İnsanı tarif ettiğin zaman etrafındaki şeyleri olan hakimiyetiyle insanı tarif ediyorsun. Yani biz bir tür olarak yalnızca işte iki tane gözümüz var, iki tane bacağımız var, yürüyoruz falan değil. Yani biz etrafı ne kadar manipüle ettiğimizle insan olduk. Belli bir manipülasyona uğraştık, ulaştık. Ondan sonra işte dinler geldi. İşte çok bin yıllar önce tarım geldi, sonra dinler geldi, işte şimdi uzay çağı geldi. Neyse ama hep bir manipülasyon var. Yani hem fiziksel manipülasyon var hem hayal dünyaların manipülasyonu var. Bunlar bizi insan yapıyor. Ama bu manipülasyon ne demek, biliyor musun ya? Bu manipülasyon ekonomi demek. Hı hı. Sen bunu yapabildiğin ve başka insanlara bunu yayabildiğin sürece zaten manipülasyona devam edebiliyorsun ve fiziksel dünyada insan algısının daha da artmasını, doğa içerisindeki insanın yerini daha da sağlamlaştırabiliyorsun. Bunu yapamadığın zaman e, o zaman ne oluyor? Hani insan olarak kaybediyorsun. Doğa alıyor. İşte sen evini yeterince güçlendirmediysen. İsterse bambudan yap, isterse kiremitten yap, isterse işte taş topraktan yap. Doğa seni alıp yutabiliyor mesela. Yani onun için %99.9 bana bir, birisi bunu söylediği zaman diyoruz ki biz de kendi ülkemize veya başka ülkelerdeki toplumsal olaylara baktığımız zaman bunu işte yalnızca işte liberallik, muhafazekarlık, dünya görüşü şöyle falan değil. Yani biraz tabii ekonomik açıdan ele almak zorundayız. Çünkü bizi insan yapan faktörlerin en önemlerinden bir tanesi olduğu için. Peki şimdi bu
0: reçete ortada ama Türkiye sence o, o yolda ilerliyor mu? Yani bu işte bundan sonra yapması gereken o ileri derece tüketim ya da işte birazcık daha farklı tüketim. Ee, araçlarını kullanma ve yeni alışkanlıklar geliştirme konusunda ya da farklı dengelerin e, liberalleşmesi konusunda böyle bir şey görülüyor mu sence?
1: Bence yani cevabını biliyoruz, cevabını biliyoruz evet. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Görülmiyor. Ee, önce spesifik başka bir şeyden bahsedeyim. Ondan sonra daha hmm. genel sorun cevabına gidelim. Yani mesela Avrupa Birliği e ne diyeyim artık, görüngesi mi diyeyim? Avrupa Birliği perspektifi, görüngesi veya Avrupa Birliği'nin yörüngesine girmemiz diyelim. Dünyaya, Türkiye'nin, dünyanın Türkiye ilgisinden önemli nedenlerden bir tanesi de Avrupa Birliği tabii. Tek yegane nedeni değil ama en önemli nedenlerden bir tanesi. Hele Arap dünyasından bahsettiğimiz zaman, diziler falan bir yana ama Avrupa Birliği perspektifi Arap dünyası içinde, Türkiye'nin bakışında da çok önemli. Tabii Türkiye kendi başka bir tarafa doğru çektikçe o, e, o görünge biraz daha değişikliğe uğradı. E, bu tür e, Amerika ile ilişkilerde, işte Efendime söyleyeyim ortadoğu ile ilişkilerde, yani bunlar da hani e, belki gelecek haftalarda Karay'ı e, bize misafir olarak aldığımız zaman o bize bunları çok iyi açıklayacaktır ama spesifik o tür ilişkilere baktığın zaman da çok büyük bir tökezleme var. Bunlar aynı zamanla geçer geçmez biraz daha farklılaşır tabii ki ee, onlar birkaç sene değişebilecek şeyler. Ama şu anda Türkiye'nin gidişatında e, gittiğimiz yolda biraz önce bahsettiğimiz yapısal reformların olması imkansız. Çünkü gidişatımız daha çok işte biraz önce dediğim gibi o parti, iktidar, e, işte dedim ya, İspark, Toki bunların hepsi böyle tek bir yegane bir pota gibi oluşuyor. Şimdi sen burada esas yapısal olgunun oluşması ve rekabet anlayışının oluşması için dediğimiz o fikirlerin yarışması diyoruz ya. Yani teknolojinin yarışması için fikirlerin yarışması elzemdir. Biz zannediyoruz ki teknoparklar yapacağız. İşte Gebze'de teknopark yap, Silivri'de teknopark yap. Tamam abi oldu işte. Ya Ataşehir'de şey olacak, finans merkezi olacak. Tamam abi işte oradan da şeyi yap işte. Şuradan şu bina yapalım, sen de şuradan şey şu... Ya olmaz bu değil yani.
0: Olurcuğum ama önemli olan inşaat değil mi bu noktada? Yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu noktada inşaattı. <gülüyor> Bakın inşasız da olmuyor, bunlar da önemli. Ama yani
0: inşaat bitince nasıl <gülüyor> olacak? Bu tür global
1: yani? projeler için inşaat yetmiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> İçini dolduramadın. Detroit'e dönersin yani. İçini dolduramadığın binaları yaparsın sonra.
0: Sonra oralar community garden oluyor ama.
1: Evet, öyle o güzel için. şeyler de var ya, <gülüyor> var ya. Hele. E bu e, eski işte endüstriyel kentlerde oradan endüstriler gittikten sonra o binalar yüksek tavanlı 5-6 metrelik binalarında güzel e, galeriler oluşuyor, artist kolonileri <gülüyor> oluyor, orada yaşıyorlar. E, yatıp kalkıyorlar, çiziyorlar. Değil mi? Ne kadar güzel. Ya Brezilya'da ilginç bir şey olmuş Rio'da. E, biliyor musun bilmiyorum işte bir tekno, tek, teknik bir şirket bir binadan ayrılmış. Bir ay içerisinde herkes sosyal medyadan birbirleriyle iletiş iletişime geçerek binayı e, oküpay etmişler. Yani binayı e, işgal etmişler. etmişler. Ve bir anda bir yaşam başlamış. E, ve Dünya Kupası yaklaştığı için, al sana başka bir ekonomik şey, e, Rio'da emlak fiyatları kirada, e, kiralama fiyatları çok yükselmiş bir vaziyette. E, ve gelir dağılımı en az bizim kadar bozuk. Bir
0: Daha fazla. Daha, Adil, fazla oldu. Boz, daha fazla. Adaletsizlik
1: olduğu için o şehirde. Yani birçok evsize evsiz eklenmesi veya e, anlamına geliyor bu. E, ve günümüz tabii işte iletişim şu an, Millet sosyal medyadan birbirini şey yaparak. Yani e, oradaki favelalar işte e, tepelerde favelalar var ya. Şimdi şehir içinde böyle endüstrinin boşalttığı yerlerde de bir anda orayı işgal <gülüyor> edilmiş ama yine tabii polis girmiş. Dünya kupası öncesi böyle bir şey izin veremeyiz. E, polis girmiş müthiş şu anda olaylar dönüyor hala Rio'da. İnşaat, evet. Ya <gülüyor> Türkiye ne kadar ya inanılmaz bir şey ya. Evet. Ya bu enflasyon çok ilginç bir olgu. Mayer. Ee, ben neden bu konu doktora tezi yazdım? Yani dünyada böyle bir ülke yok. 30 yıldır enflasyon yaşayıp böyle hala bak Brezilya örneğini verdik. Eee bunu geçen programlarda da söylemiştim ben. dinlemeyenler için tekrar söyleyeyim. Brezilya'da öyle enflasyon oluyordu ki 80'lerde. Şarabı alıyorsun, akşam içiyorsun, sabah şişesini akşama verdiğin fiyattan daha fazlasına satabiliyorsun. Yani depositosu <gülüyor> şarabın kendisinden daha fazla oluyor. Brezilya'da bunu yaşamış. Bolivya bunu yaşamış işte. Türkiye'de hiçbir zaman öyle bir enflasyon olmadı. Hep sürdürülebilir bir enflasyon oldu. Yüzde yüzü çok fazla aşmadı. Ama hepimizin alışkanlıkları içerisine girdi ya. Yani biz bir enflasyonla büyüdük hepimiz. Köprü geçiş fiyatları bir yıl artmadığı zaman ne oldu ya? İşte başımıza taş yağacak gibi gelirdi. Bu alışkanlıklarla büyüyen biz çok erteledik. Birçok şeyi erteledik. Ve bunlardan en önemlisi ev almaktı. Yani ailenden işte para almıyorsan onların sayesinde işte bir e, İtalya'da, Türkiye'de olduğu gibi böyle Ev alamıyorsan yani bir insanın kendi başına para biriktirip de ev alması genç bir insanın yani çok zor bir şey. İmkansıza yakın. Ama Türkiye'de işte enflasyon düşmesi sayesinde bir anda kredi e, mekanizması olayın içerisine giriyor. Bu bizim doğamızı değiştirdi. Ya yani bırak son 13 yılda siyasi yapı diyelim. Bizden esas da ekonomik anlayış olarak doğamız değişti. İstanbul sokaklarının anlamı değişti. Aynı caddelerde 10 yıl sonra yürüdüğün zaman üç katı kalabalıklarla Yani Bir anda farklı bir hal, hale geldi. Bunların hepsi e, siyasi anlayışla değil ekonomik anlayışla olduğu için e, bir de hayatına nüfuz ediyor. Çıkmıyor yani. Sen artık eskisini hatırlayamayacak bir duruma geçiyorsun. Yani aslında Sistemin bu... içerisine giriyorsun.
0: Evet. Senin söylediklerini anladığım şu. Bu e, olan da ve bundan sonra olmakta olan da siyasi iktidardan biraz da bağımsız olarak e, ülkenin konjektürü gereği e, oluşan bir dalgaydı yani hani belli bir kitleler belli bir enflasyonla ve belli bir ekonomik politika ile büyümüşlerdi onlar tüketimi önelliler o iş o dalga iyi sörf etti şu anki iktidar. ama e, dalga bitiyor <gülüyor> sırft hatının üstünde hala şu an <gülüyor> <gülüyor> Bu tip durumlarda ne yapıyoruz? Ya birazcık e, surf tahtasının üzerine yatıp yüzüyoruz, değil mi? Surf yapanlar bilirler. <gülüyor> Yeni bir dalga yakalamak üzerine. E, ya da yani çok ustaysanız tabi, hani e, dalganın bittiğini görüp bir sonraki dalgaya da atlayabilirsiniz, yapabecerebiliyorsanız. Ama ya da e...
1: ya da surf tahtasını sağa atıp kendi sola doğru atlayıp. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, o da olabilir. <gülüyor> böyle, <gülüyor> bu, ben gidiyorum
1: arkadaşlar, siz kendi başınıza. <gülüyor> ya da böyle,
0: ya da evet, şimdi o olabilir, o o o bir seçenek e, bu tip durumlarda. Ya da şöyle de olabiliyor, e, inatlaşırsan eğer, o böyle giderek yavaşlıyor, yavaşlıyor. Sonra duruyor. <gülüyor> sonra, sonra birden batıyorsun oturduğunda. Yani Çünkü artık sörf edilecek bir şey kalmamış oluyor. O ağırlığı da taşımıyor yani o yüzden. Ee, yani burada bir çaba artık önemli olan e, bu gelen dalganın bittiği bunu sörf edilecek kısmının bittiği artık bundan sonra e, bir şey yapılması gerektiği ve aslında Hüner'in bana sorarsan siyasi iktidar denen Hüner'in şu an ortaya çıkacağını düşünüyorum ben. Ee, bunu hem uluslararası anlamda hem de Türkiye özelinde göreceğiz. Ama e, ben şahsen ilginç... Ben, şeyi düşünüyorum hep, e, senin de dediğin gibi yani Türkiye birazcık daha garip bir ülke diğer benzerlerine göre. Hep aynı klasmanda konulan işte brickdi, şuydu buydu falan. Hikayesi de farklı. Bence genel olarak kültürü de farklı bir ülke. Ee, ben buradan kötü bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Kısa vadede kötü şeyler olabilir ama uzun vadede iyi bir e, sonuçla çıkacağını düşünüyorum Türkiye'nin.
1: Ya evet. Yani hep öyle bir şey var. Yani Türkiye'yi genel karakteristik özellikler arasında dirayetli olması ben en çok aklıma gelen çok dirayetli bir ülke. Ee, çeşitli nedenleri var bununla ama değişmiyor. Yani böyle. Ee, ben de çok olumlu bakıyorum. Ee, ve yani son 10 yılda bu orta sınıfın oluşmuş olmasından da çok mutluyum. Yani orta sınıf oluşumunda Mahir e, çok fazla böyle e, kültürel olarak e, bir e, atlama göremezsin genelde. Yani işte 45-55 arası Amerika, 60'larda Fransa, Avrupa'nın bazı ülkeleri falan yani çok... E, ...biraz tek düzelik vardır... ...biraz yavanlık vardır... ...çünkü orta sınıfın oluşma süreci öyle bir süreçtir... ...daha zarırlı şeylerin... ...alınıp harcanması... ...yatırılması lazım... ...çünkü çocuklar var okula gitmeleri lazım... ...değil mi işte akşamleyin 8'de bir tane... ...talk show izleyip hepimizin uyutulması lazım... <gülüyor> ee, ...ama ondan sonraki süreçlerde... ...yani orta sınıf oluştuktan sonraki süreçlerde... ...esas... ...bit yeni o zaman çıkıyor... ...yani... Biraz önce senin dediğin gibi politik biraz daha beceriklik falan. Ama onun yanında insanı heyecanlandıran kültürel oluşumlar, insanı heyecanlandıran yeni düşünce sistemleri. Yani bunlar ondan sonraki süreçte çıkıyor. Çünkü e, orta sınıfın oluştuğu bir toplumda hepimiz bir toplum olarak başka arayışlara giriyoruz. Yani bireysel olarak zaten arayışlara girmiyorsun. Toplum olarak arayışlara giriyorsun ve herkes ondan etkilenmeye başlıyor. E, bu illa yepyeni icatlar yapacağımız anlamına da gelmiyor ama burada yaşamanın türleri olarak e, şekilleri olarak hepimizin biraz daha yaratıcı hale geleceği anlamına geliyor. Bence bu herhangi bir icattan da daha önemli. <gülüyor> yani, <gülüyor> onun için e, hani olumlu olmamın nedeni de bir, biraz da o nedenden dolayı. Hani bir sonraki safhada biraz daha farklı bir havanın olacağını düşünüyorum. E, çok da hani olayı biraz e, Dünyadan bağımsız algılamaya çalışmak, tarihten bağımsız algılamaya çalışmak bizi zehirliyor. Hı hı. Hani şu anki e, faşizme gidişi de ne yapıyoruz? Aa, biz bunu defalarca örneğini gördük zaten. Onun için buna bazı tanımlamaları yapıyoruz diyoruz. Hı hı. Veya işte ekonomide bu sörf dahtasından düşüş olduğu için biz dünyada 2002-2014 arasında ne olduğunu biliyoruz. Ondan dolayı bu tanımları yapılıyoruz diyoruz. Yani... Dünya ile birlikte, dünya nereye gidiyor, onun içine neredeyse hep böyle açıklanması lazım. yanlış işte Türkiye 10 yıl önce böyleydi, şimdi böyle diye kendi içerisinde değerlendirmeye çalışmak biraz tabii hani sığ bir okuyuş oluyor. Ve hı hı. gerçeklikten de uzaklaşıyorsun, tamamen manipülasyona dönüşüyorsun. Yani tabii ee,
0: şimdi 17 bin kilometre duble yol da kolay yapılmadı yani bunda. <gülüyor> <gülüyor> başarıları küçük göstermeye çalışanların farkındayız onun, o yüzden
1: <gülüyor> ya tamam da 12 yıl oldu ya ama aslında değil yani <gülüyor> evet.
0: çok bir yolda değil aslında düşündüğünde 12 yıl için yani o da ayrı bir mesele
1: ya Amerika'daki interstate sistemi var biliyorsun ee, işte Roosevelt, Highway'ler falan değil mi onu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaptılar yani bu aynen işte meclisten geçti yaptılar filan Baya bir 5-6 senede işler yapıldı yani orada.
0: Evet, 17 binden biraz fazla da olabilir buradaki.
1: Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bölünmüş yol olarak. <gülüyor> Neyse. Ee, Onur ee, teşekkür ediyorum. Son ekleyeceğin bir şey var mı? Yoksa daha daha anlatmak mı istiyordun? Hızlı mı kestim?
1: Yo devam edelim tabii ama e... beni en çok Heyecanlandıran tarafı biliyorsun bu programda hep heyecan tarafından bahsediyoruz ama e, galiba bu bireyselleşme ya. Ben hep orada takılıyorum. Başka benimle aynı dönemde büyümüş insanlar belki biraz daha farklı düşünebilirler ama e, o bireyselleşmeye ben çok önem veriyorum. hayır Yani sanki olmadan e, biraz olmayacak gibi. Onun böyle başkasının laflarını tekrar edip edip <gülüyor> ekonomik büyüme olmuyor ya. Yani biraz kendi laflarını bulman lazım. Kendi laflarını üretmen lazım.
0: E, muhtemelen senin o önem verdiğin bireyselleşme de muhtemelen senin istediğin aslında, senin hayal ettiğin bir ekonomik ortamdaki hem üreticiler hem de tüketiciler Portföyünü oluşturduğu için diye düşünüyorum. Türkiye'nin öyle bir öyle bir ortamı olduğunda gerçekten bütün çehresinin değişmesi normal olur.
1: Tabii tabii. Aynen öyle. Güzel. Onurcuğum, o zaman ee, böyle teşekkür mı? ediyorum. Aynen.
0: Hem, Bu e, hem normal gazetelerdeki Real ekonomi tartışmalarına birazcık açıklık getirmiş olduk. Hem de aslında bunun niye önemli olduğu ya da şu anda neden tartışıldığını irdelemiş olduk. Mutlu pazarlar diliyorum.
1: Mahir mutlu pazarlar.
0: Ee, Bir sonraki şovda görüşmek
1: üzere. Görüşmek üzere.